0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui, pas de visite, pas de top, pas de café, ouais, quoi que les cafés... Non, allez. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de certains comportements par certains japonais qui peuvent être récurrents, et qui peuvent prêter à l'amusement, voire parfois à l'agacement. Alors attention, je parle de comportements spécifiques des japonais envers les étrangers. Car oui, le japonais ne sait pas toujours comment s'y prendre face à la horde d'envahisseurs qui arrivent chaque année pour des vacances ou pour tenter de s'installer durablement au pays du soleil levant. Bien sûr, comme d'habitude, c'est un avis qui est totalement personnel. Et les comportements que je vais décrire, bah peut-être vous ne les vivrez pas. Peut-être que vous les avez déjà vécus, mais n'aurez pas eu aussi le même ressenti que moi. Mais dans ce podcast, j'essaye de traiter des sujets divers et variés, et celui-là me semblait plutôt intéressant. Et je vais commencer par un truc qui m'avait pas mal choqué lors de mon premier voyage, et que j'aperçois finalement toujours maintenant, de temps en temps, au Japon. Bah vous allez prendre un métro. Prenez un gaijin, par exemple moi. Posez-lui ses fesses sur une longue rangée de sièges vides où il n'y a personne. Faites rentrer dans ce train des japonais et observez ce que ça va donner. Et bien vous allez voir, car oui, ça m'est arrivé souvent de voir les japonais s'asseoir sur la rangée d'en face, 1, 2, 3, 4, puis s'entasser de plus en plus serré comme des sardines puis regarder ma, ma rangée à moi, autour de moi, regardez à droite, regardez à gauche, et voir personne. Non, personne n'osait s'asseoir sur la rangée de l'étranger, du gaijin, donc gaijin ça veut dire étranger, et quand vraiment il n'en pouvait plus d'être debout, bah certains s'aventuraient sur les places les plus éloignées de moi sur ma rangée. Car oui, vraiment, parfois je vois un train qui se remplit de plus en plus, et les places à côté de moi restaient vides malgré tout. Il y a même parfois, j'ai même vu donc, des gens s'entasser en face de moi, mais vraiment être vraiment totalement d'assis, alors qu'il n'y avait personne de mon côté, et même des gens restaient debout. Alors bon, peut-être que ceux qui, veulent de... ceux qui voulaient être debout, c'est juste qu'ils ne veulent pas être assis, mais ceux qui étaient entassés en face de moi, il y a quand même... ils auraient plus de place, étaient plus tranquilles, à côté de moi, sans forcément être collé à moi en plus. Et c'est des choses qui m'arrivent pas tout le temps, mais ça m'arrive quand même de temps en temps, et même parfois à Tokyo, où on se dit qu'à Tokyo ils ont quand même l'habitude de voir des étrangers, bah ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai même eu droit à des scènes qui étaient vachement plus cocasses. Par exemple, dans une place à 4, j'étais assis tout seul, et là je vois une petite fille qui se précipite pour s'asseoir. Mais sa mère s'est jetée sur son bras, elle l'a tiré en arrière avec une telle violence, non pas qu'il y avait de la lave en fusion sur le chemin, Non, juste pour éviter qu'elle s'assoie dans le même compartiment que moi. Alors vous vous dites, ce type il est un peu parano, il est totalement fou, mais au final, pour vous prouver que j'avais raison, au bout de trois stations, une jeune fille là s'installe à côté de moi, sans crainte, sans peur, tout va bien, et la femme regarde attentivement pendant deux stations, et en voyant que je mangeais pas ma voisine au final, que je ne la violais pas, ou au pire que je lui ai dressé la parole en anglais, ça c'est le pire du pire je pense, elle décida finalement de s'asseoir avec sa fille à côté de moi, car elle en avait marre de faire le trajet debout. Et honnêtement, ça m'arrive vraiment régulièrement. On dit pourtant souvent que j'ai une tête de sympa, de gars sympathique. Je sais pas si je dois bien le prendre, mais habituellement, les gens viennent me parler facilement. Il y a une partie de la population qui a une peur bleue des gajines, mais qui vient quand même me parler. Voilà, ça, j'ai quand même la, la parlotte facile, les gens m'aiment bien. Mais alors dans le train, là, je sais pas, je fous les chocottes de malade. Alors au début, je vais vous dire, je pensais que je me suis dit, bah c'est à cause de ma gueule, je vais avoir une sale gueule, je leur fais peur, je sais pas. Au niveau de la douche, j'étais bon, hein, je sentais pas mauvais, il avait pas de mauvaise odeur. Je me disais, je devais avoir une gueule de tueur d'enfant, un truc comme ça, et un truc qui, qui leur revenait pas, ma barbe, ou un truc comme ça. J'ai une petite barbe qui est très légère, mais peut-être que voilà, la barbe c'est synonyme de, de pire ennemi du monde euh, au Japon, je ne comprenais pas, vraiment. C'était la solution qui était pour moi la plus probable, j'en étais arrivé là. Mais certaines personnes m'ont dit que les japonais ne ne s'asseyaient pas auprès d'autres étrangers juste par peur qu'on leur adresse la parole en anglais. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, bah oui on en est là, c'est moche. Euh, Sachant que je prends juste le train, quand je prends le train je suis pas allé parler avec tous les gens que je croise en disant « Bonjour, tu vas être mon ami Tu vas être mon ami ?» Je prends le train, c'est tout, puis je suis très très calme. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant d'être assis dans un train et de voir personne qui s'assoit à côté de vous. Euh, vraiment on a l'impression d'être le pire ennemi du monde quoi. ou d'être vraiment d'être, euh, de puer, ouais, juste de puer, tout simplement. À côté de ça, moi j'ai des amis qui m'ont dit que ça ne leur arrivait jamais, quasiment jamais, alors que moi je le remarque régulièrement. Je vous dis pas que j'ai à chaque trajet ce, ce phénomène là, hein, mais j'ai pas mal d'anecdotes dans le genre de ranger totalement vide alors que le train est bondé, ou bien des gens que je vois qui veulent s'asseoir mais qui n'osent pas s'asseoir parce que bah ils vont être obligés de s'asseoir à côté du gaijin. Après je vous rassure, hein, je le prends pas mal du tout, le regarde des autres je m'en fous royalement, ça me fait plus sourire qu'autre chose, ça m'amuse un peu. Puis j'ai même parfois l'impression d'être un méchant dans un film, il manque juste à, vous savez, d'avoir un petit chat à caresser sur mes genoux et sortir un rire de méchant genre... <rire> mais bon, peut-être que le chat attirera les japonais du coup euh, vers moi et que je me ferai... Euh, ils auront plus peur de s'asseoir à côté de moi, donc... Euh, on va peut-être pas ramener un chat dans le train avec moi, je pense. Mais bon, on va passer à une autre anecdote, un autre truc qui m'avait fait vraiment sourire. Pas, pas vraiment sourire sur le moment, mais sur le... après c'est une anecdote assez rigolote. Je vous parlais de douche, et... Là, c'était vraiment une anecdote encore plus personnelle. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait fait à plein d'autres gens. Mais un jour, une amie japonaise avec qui je me baladais et qui parle très bien le français me sort dans une conversation qui n'avait vraiment strictement rien à voir en plein milieu de la conversation. Mais au fait, toi, tu te douches tous les jours Alors, j'avoue que... Au vu de la conversation qui n'avait strictement rien à voir, je l'avais pas vu sentir revenir celle-là. Je me suis senti vraiment totalement con me disant Mais il y a un truc, je veux je plus. Enfin, j'ai vraiment flippé en me disant Mais merde, je dois sentir un truc, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, en voyant mon air surpris, elle m'a expliqué que bah en fait pour elle, les Français ne se lavaient pas tous les jours. Du coup, là pareil, j'étais un petit peu étonné. Alors, je lui ai dit Bah non, t'inquiète, hein, moi je me lave les dents tous les jours, je prends une douche tous les jours, voilà, je, je sais pas, hein, je, je, tout, tout va bien. Mais en fait, elle m'expliquait qu'elle avait vécu en France, qu'elle était mariée et que son ex français et sa famille ne se lavaient pas tous les jours. Ils prenaient pas des douches tous les jours. Et du coup, en fait, il y avait même un truc, c'est qu'on lui disait de ne pas tirer la chasse d'eau à chaque fois que tu allais faire pipi. Euh, parce qu'a priori, voilà, pour économiser l'eau. Donc forcément, euh, ça nous donne ça donne pas une super image des français si vous faites ça. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez des japonais, euh, bah, douchez-vous. Euh, et puis, bah, tirez la chasse d'eau, ce serait sympa. alors en même temps, j'avais déjà vu des sondages en France qui montraient qu'effectivement, tout le monde ne se douche pas tous les jours, et que genre 40% de la population ou un truc comme ça ne prenait pas une douche par jour. Alors je pouvais pas donc forcément lui donner tort, mais j'avoue que cette image qu'elle avait du français m'a super surpris. Surtout qu'encore une fois, cette question était venue vraiment de nulle part. Je me le suis pris en pleine, en pleine gueule, et j'étais là, je fais, mais what, pourquoi elle me pose cette question Pourquoi me demander si je me douche tous les jours ça m'avait fait, bah, sur le moment vraiment j'étais là en train de me dire mais c'est moi, enfin y a un truc qui va pas. Après, depuis ça me fait super rigoler, mais j'avoue que j'avais été très très étonné et a priori c'est pas la seule japonaise parce que j'en ai parlé avec d'autres gens et d'autres gens m'avaient dit oui moi aussi, on me l'avait pas... c'était pas arrivé comme ça, mais les japonais ont l'impression que les français ne se lavent pas tous les jours. Mais bon, passons à un autre comportement euh, que j'ai pu vivre et ça c'est un des trucs je crois que j'aime le moins et je pense que les français qui vivent depuis longtemps euh, bah, au Japon n'aiment pas non plus c'est l'anglais. En gros, vous avez beau être totalement fluent en japonais, parler avec un accent impeccable, connaître toutes les subtilités du keigo et des différentes formes de politesse qui sont, du coup, très complexes, ben vous avez quand même de grandes chances que quand vous allez parler un japonais, il se peut qu'il vous réponde dans un anglais, parfois totalement pourri, plutôt que de vous répondre en japonais. Du coup, si la personne vous répond en anglais, vous dites « why not ?», je vais insister, il a peut-être pas capté que je parlais super bien, donc On répond à nouveau en japonais, on fait une phrase un petit peu compliquée, et là, bah rebelote, il va vous répondre avec son anglais de merde. Mais quand je dis un anglais de merde, c'est qu'il va peut-être pas être capable de... Bah, Comme moi je vais parler japonais, moi je parle pas très bien japonais. C'est comme si je m'efforçais à un japonais qui parle super bien anglais lui répondre qu'en japonais, avec mon japonais vraiment qui est pas bon, quoi. Alors on continue toujours de chercher, de savoir si c'est juste parce qu'ils veulent absolument pratiquer leur anglais, ou si c'est parce que pour eux, c'est inconcevable qu'un étranger puisse parler bien leur langue. J'ai mis les gars des chiffres et des lettres sur le coup, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse à ce mystère. J'avoue que c'est, voilà, c'est incompréhensible. Et ça, cette anecdote de vouloir répondre en anglais alors qu'on parle en japonais et qu'on parle très bien en japonais, vous vous rendez compte que c'est bien, bien sûr. Ça m'est pas arrivé à moi parce que mon japonais n'est pas super bon, mais je l'ai entendu assez souvent en parlant avec des Français qui habitaient depuis longtemps au Japon, et je sais que c'est un truc qui les énerve, ça leur arrive régulièrement, et c'est un truc, bah voilà, ils se disent non, mais imaginez, hein, vous. Vous êtes dans un pays étranger, vous parlez parfaitement la langue, et la personne s'obstine à vous répondre dans une autre langue. vous bah vous dites, pourquoi Enfin voilà, je, je, je parle ta langue, je peux communiquer avec toi, il n'y a pas de problème. C'est un peu vexant, donc je peux comprendre que ça soit énervant. Mais même moi, avec mon niveau de japonais qui est un petit peu mauvais, bah je l'ai aussi ressenti, et c'est vrai que c'est agaçant. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dans un café. Ce café était tenu par un gaijin à Tokyo. Donc le mec, on se dit, il a galéré lui aussi. C'est-à-dire qu'il a connu ces petits moments de solitude, car même quand tu parles pas bien japonais et que tu veux apprendre, bah t'essayes de parler, t'essayes de pratiquer le plus possible et t'es content que les gens te répondent en japonais et te parlent en japonais, même si c'est des phrases très basiques. Donc voilà, toi tu commandes en japonais en disant juste « bonjour, un café s'il vous plaît » en japonais, c'est pas une phrase hyper compliquée. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait Il te répond en anglais sur place ou en takeaway. Alors tu te dis « bon, ok » essaye de continuer de répondre en japonais en disant voilà je veux le café sur place en disant voilà pour faire voir que tu essayes de pratiquer, que t'es content, c'est pas pour te la péter hein, c'est juste parce que tu veux pratiquer et le mec te répond encore une fois genre avec un sucre ou sans, toujours en anglais tu réponds sans sucre en japonais le mec te comprend hein, parce qu'il te fait pas répéter etc hein, c'est pas comme genre voilà, euh, c'est parce que ton japonais est tellement mauvais, je comprends pas ce que tu dis, donc c'est mieux qu'on continue en anglais, parce que ça, ça peut arriver, dans ce cas-là, je comprends totalement. Mais si le mec te comprend, on peut continuer sur les basiques. Quand on arrive à un moment donné de la conversation, où effectivement, tu vois que la personne en face, bah, elle bute, elle n'y arrive pas en japonais, donc bah, tu switches en anglais, et j'accepte totalement. Mais là, quand on a une conversation basique et que ça se passe bien, pourquoi vouloir répondre en anglais absolument et franchement, bah, du coup, c'est agaçant. Là, moi, j'avais envie de prendre une pioche, lui enfoncer dans son crâne en lui disant de rien en japonais, voilà, tout simplement. Parce qu'on a envie de dire, voilà, c'est, c'est, c'est con, mais c'est agaçant, ce genre de comportement. Surtout que tu te dis que le mec, le mec a dû vivre la même chose quand il arrive au Japon. Qu'il doit savoir ce que c'est de vouloir parler japonais, que même si on n'est pas très bon, bah, on, voilà, on a envie quand même de communiquer, de s'entraîner. Et que le mec te réponde constamment en anglais, quoi qu'il arrive, tu fais, ouais, mais mec, c'est, c'est pas sympa, c'est pas cool, quoi. En plus, le truc rigolo, c'est que, genre, une semaine avant, moi, j'étais allé dans un café où j'allais, et il y avait une japonaise qui servait, qui parlait parfaitement anglais, parce que je l'ai déjà vue parler avec des clients, des touristes, etc., et elle parlait vraiment, elle parle mieux que moi en anglais sans aucun problème, mais voyant que j'essayais de parler japonais, certes mal, bah, elle faisait l'effort de continuer à me parler en japonais. Et même, parfois, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, elle voyait que je ne comprenais pas, mais elle continuait de parler en japonais, parce qu'elle devait se dire, voilà, ça va l'aider, c'est bien, voilà, s'il y avait un truc qui était vraiment trop bloquant, je pense qu'elle aurait switché en anglais. Mais voilà, ça, c'était plaisant, parce que quand j'arrivais, quand je parlais un petit peu, j'avais pas quelqu'un qui me répondait en anglais, il n'y a rien de plus agaçant que ça, parce qu'on se dit, bon, on a envie d'apprendre, et là je parle pour les gens qui veulent apprendre, mais imaginez quand vous, vous parlez très bien japonais, que quelqu'un vous répond tout le temps en anglais derrière, ça peut être agaçant. Mais allez, là on va repartir sur un truc beaucoup plus tranquille, c'est une petite connerie qui est marrante, bon, qui me fait vraiment marrer, c'est que dans certains combini on va vous servir automatiquement une fourchette plutôt que des baguettes. Car vous avez la tête, vous avez la tête du mec qui ne pourra pas comprendre le fonctionnement des baguettes. Il n'y a vraiment rien de grave là-dessus, c'est vraiment... mais c'est juste qu'on voit encore qu'on est dans un pays différent et qu'il y a, voilà, que, que, que vous avez la tête et qu'on va vous dire bah « Non, mais lui, il n'est pas capable de faire comme nous, il va être perdu. Ça » vient, Ça vient d'une bonne attention en plus à la base, hein. donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a rien de méchant là-bas derrière. Mais c'est des comportements comme ça qui, qui peuvent vous prêter à, à sourire. Imaginez la même chose à l'inverse. Imaginez, euh, vous êtes dans un restaurant, il euh, y, y a des Asiatiques qui viennent dans votre restaurant en France, vous, vous dites « Attends, alors Michel, enlève les fourchettes et les couverts, ils ne vont pas savoir s'en servir, mets-leur des, mets-leur des baguettes. » Ça viendra peut-être en plus d'une bonne, d'une bonne intention, mais c'est, <rire> c'est quand même pas très cool sur le principe, parce qu'autant euh, bah, ces Asiatiques euh, bah, sont peut-être français en plus <rire> déjà, et puis bah, ils savent peut-être se servir très facilement, de... ils préfèrent même peut-être utiliser des fourchettes et des couteaux. Ouais, ça ne viendrait pas à l'idée, même en France on vous traiterait de raciste ou je sais pas quoi, enfin voilà, il y aurait des histoires par rapport à ça. Bah ici voilà, ça vient encore d'une belle attention. Mais on a envie de dire, mais c'est bon, donne moi les baguettes, je vais me démerder, et au pire c'est à moi de te demander une fourchette si j'arrive pas à me débrouiller tout simplement. Enfin bon, vous l'aurez compris, c'est rien de bien grave. Encore une fois, on vit dans un pays qui est différent, il y a forcément des, inc- des incompréhensions, et puis aussi des contrariétés liées à nos différences, qui vont être physiques ou culturelles. Moi honnêtement, je les accepte sans problème. Parfois je vais râler dans ma barbe, hein. je suis comme tout le monde, puis j'adore râler, en plus à la base les gens qui me connaissent savent que j'adore râler, mais pas râler envers les autres, je vais pas aller engueuler les autres, je vais râler, voilà, dans ma barbe, encore une fois, envers moi-même, mais j'accepte de vivre dans un pays qui est différent, je dois faire avec. Donc ces comportements-là, ces comportements-là je les accepte, ils me font sourire, ils vont m'énerver parfois hein, intérieurement, mais je les accepte, c'est comme ça. J'ai vu quelques autres français qui vivent ici, et qui bah, en ont marre peut-être de ça, est-ce que je peux comprendre à la longueur Je sais que le, le comportement qui est le plus problématique, c'est ça, c'est le fait de ne pas être accepté. Il y a beaucoup de Japonais qui ne vont, vont pas vous voir comme un local, même si ça fait 15 ans que vous habitez ici, et qui vous verront toujours comme un touriste, et qui vous traiteront toujours comme un touriste. Et je sais que certains locaux, des, des gens qui habitent ici depuis longtemps, des étrangers qui habitent ici depuis longtemps, bah, en ont un peu marre de ce sentiment d'être, de ne pas être accepté, d'être un petit peu rejeté. Je peux le comprendre tout à fait, mais moi, j'accepte ce côté-là. Je sais que si un jour j'ai la chance de vivre ici bah, bah, voilà, pendant des années et des années et des dizaines d'années, je sais que ça se passera sûrement comme ça. Tu y aura des gens qui m'accepteront totalement, qui m'auront totalement intégré et qui oublieront le fait que je suis un, étang- un étranger et qui se diront « Ouais, c'est le mec de Kyoto, c'est le français de Kyoto, c'est le français de je sais pas où. » Et puis, bah, voilà, il y a plein de gens pour qui vous serez bah, quelqu'un de passage et pour qui quelqu'un qui ne comprendra pas la subtilité du Japon, les subtilités du Japon. Ça peut être aussi parfois un côté raciste, hein, il ne faut pas se le cacher, les japonais sont quand même de base assez racistes. C'est une île, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens, des étrangers venir tant que ça, euh, des interactions avec les autres pays. C'est pas comme nous, on a des frontières qui sont assez proches. Et ben voilà, il faut accepter accepter ce comportement-là, surtout que bon, au final, c'est désagréable, mais il n'y a rien de bien méchant non plus. Si on arrive à enlever un petit peu le côté du regard des autres... Bon bah on peut, on peut très bien vivre avec, et puis voilà, c'est pas, c'est pas la fin du monde, ça va nous énerver 5 nous secondes, et puis on passe à autre chose. Et puis une dernière petite anecdote, parce que bon, elle est quand même assez marrante, ça c'est quelque chose que j'avais toujours entendu, c'est toujours lié par rapport à l'anglais et au japonais. Par exemple, je sais que si vous êtes professeur d'anglais, dans, pour, les, pour des élèves, pour des enfants, etc., dans une école, vous parlez parfaitement japonais, vous êtes un étranger qui parle anglais, c'est votre langue natale, par exemple, et vous parlez parfaitement japonais. Sachez que parfois, ça arrive, je l'ai déjà entendu quelques fois, on va vous demander de ne pas parler en japonais, de ne pas montrer que vous savez parler japonais aux parents d'élèves. Parce que pour les parents d'élèves, si vous savez très bien parler japonais, ça veut dire que vous parlez mal anglais ou que vous n'êtes pas un bon professeur. C'est-à-dire qu'ils préfèrent ne pas vous comprendre et penser que vous êtes incapable de communiquer avec les élèves que vous êtes capable de parler seulement en anglais. Pour eux, dans leur tête, c'est pas possible que vous puissiez parler bien japonais. Si vous parlez bien japonais, c'est pas bien, c'est pas normal, ça va pas, ça pose un souci. Donc c'est vrai que c'est un petit peu spécial, mais c'est comme ça. Je veux dire, je pense pas que nous, en France, on se poserait un problème. Au contraire, on serait plutôt content de se dire, il y a notre, voilà, le professeur de de notre enfant, il sait parler parfaitement français. Il va apprendre le japonais, il va lui apprendre anglais, mais il sait parler parfaitement français. Il va pouvoir communiquer avec lui, il va pouvoir communiquer avec nous s'il y a un problème. Bah au Japon c'est l'inverse. Alors Bien sûr, encore une fois, hein, c'est pas le cas partout, etc. Moi c'est des histoires que j'ai entendues à droite à gauche. Je les ai pas entendues qu'une fois, c'est pour ça que j'en parle, hein, parce que peut y avoir une fois un truc comme ça. Comme les trucs du train, ça me serait arrivé une seule fois, je vous en serais pas parlé, je vous en aurais jamais parlé, mais ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. Je pense que depuis que je suis au Japon, ça a dû m'arriver une dizaine de fois euh, ce phénomène du train où personne se met à côté de vous et tout le monde se met en face quoi c'est assez rigolo à vivre, mais encore une fois, c'est pas la fin du monde, on s'y fait, et puis vraiment, si ça vous pose un problème, je peux comprendre hein, que ça peut poser un problème à la longue, bah dans, ces... dans ce cas-là, c'est peut-être... Bah, peut-être que c'est pas fait pour vous le fait d'habiter au Japon, tout simplement, c'est pas grave, il faut trouver un pays bah, qui acceptera un peu plus vos différences, où vous vous sentirez un petit peu plus intégré, parce qu'il faut le savoir, au Japon, même si on peut se faire des amis, même si on peut bien vivre, il y aura toujours une partie où vous serez toujours considéré comme un étranger, il y aura toujours des petits problèmes d'intégration, c'est toujours un petit peu le problème. De toute façon, quand on va immigrer dans un autre pays, il y a toujours des soucis. Pour être intégré, tout ne peut pas être parfait. Mais voilà, pour cet épisode un petit peu spécial, c'est fini. On va passer, comme d'habitude, vous vous en doutez, au coup de cœur du moment. Et j'ai voulu rester dans cette thématique. Vous le connaissez déjà peut-être, mais c'est une vidéo, ou un mème comme on appelle ça, une vidéo humoristique sur des étrangers et des japonais. Alors j'ai mis sur explorejapon.com, sur la page de la division, la vidéo si vous voulez la voir, mais en gros pour vous résumer, bon ça va vous spoiler mais c'est pas très grave, hein, c'est 6 étrangers de mémoire qui sont dans un restaurant au Japon. La serveuse vient prendre la commande, elle est japonaise bien entendu, et sur les 6 personnes, qui sont donc des gaijines, 5 parlent parfaitement japonais. Et la serveuse fait mine de rien comprendre à chaque fois quand il parlent, pourtant ils parlent parfaitement. Et elle s'entête à parler à la seule fille asiatique du groupe qui pourtant explique qu'elle ne parle pas japonais du tout. Elle, elle, c'est la seule du groupe qui ne parle pas japonais, donc elle parle seulement en anglais. Et il y a ses amis, du coup, qui expliquent à la serveuse, mais elle parle pas, ça sert à rien de lui parler à elle, elle ne comprend pas ce que vous dites, elle parle que, elle parle que anglais, ils lui disent tout ça en japonais. Mais la serveuse continue bah, de parler uniquement à cette personne-là. Et en plus, qu'est-ce qu'elle dit Bien sûr, elle dit qu'elle ne comprend pas leurs amis qui essayent de leur parler, et qu'elle a besoin d'aide de cette asiatique pour pouvoir bah, faire la traduction en japonais, parce que les pauvres, elle ne comprend pas ce qu'ils dit, alors que les mecs parlent japonais parfaitement. Vous l'aurez compris, c'est ce petit côté bug des japonais qu'ils peuvent avoir, et bien sûr, c'est surfait, hein, c'est... mais c'est, c'est des ex... franchement, c'est des choses qui peuvent presque arriver. La vidéo est très drôle, et c'est, comme je vous le dis, c'est pas très loin de la réalité pour ceux qui vivent au Japon. Je vous invite à la regarder, c'est assez marrant, et voilà, si vous vivez au Japon... C'est des choses qui peuvent arriver, peut-être pas aussi aussi gros que ça, mais bah, ça fait sourire parce qu'on sait que c'est possible, ce genre de de situation. Mais voilà, on en a fini pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on fera une chouette balade, loin des touristes, dans le nord de Kyoto. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, bye bye, matin